0: Det er det Andersens podcast, og det er den 8. i 8. klokken kl. 2027, og det er mandag. Og i dag, ja hvad skal vi så tale om i dag? Det er jo så også den gode gamle bog. I dag, i hvert fald i den første halvdel, skal det handle lidt om øh, sorger og bekymringer. Og hvordan vi kan undgå dem, eller i det mindste holde det på et minimum. Vi kan selvfølgelig ikke helt undgå dem. Det er klart, fordi vi kommer alle sammen til at miste nogen, vi holder af. Vi kommer alle sammen til at komme ud for sorg. Det kan ikke undgås. Men hvad kan holde håbet oppe? Hvad kan motivere os? Hvad kan få vores livsglæde, livsløst, til fortsat at være stærk? Kan vi se nogle af de velsignelser, som Jehova Gud han giver os i hverdagen? Kan vi se nogle af de her stunder, hvor vi smiler og er glade, som en mulighed for at takke Jehova Gud? Sådan ligesom for at sige til ham, jamen tak for, at jeg har en god og rar oplevelse med mit liv. At jeg trods sovrige og bekymringer stadigvæk kan se det positive i livet stadigvæk kan se det positive, ved fortsat ikke kunne at tjene dig, men også at ønske, at min personlighed hele tiden skal formes efter det, som du gerne vil have, vi mennesker, vi skal formes som. Øh, fordi, når man læser i Bibelen, så kan man jo godt se, det er ikke fuld af Luther lavkage, der er nogen op- og nedture, må man sige. Og øh, det er mange gange, øh, man kan næsten sige, det er de ekstreme oplevelser, som mennesker kommer ud for, som er beskrevet i Bibelen, og hvordan de kom igennem dem. Jobs bog, altså Job mistede alle øh, sine øh, døtre og sønner. Han mistede hele hans jord. han mistede alt. Han blev slået med en sygdom. Øh, trods det, så kunne han stadigvæk, Øh, tjene Jehova Gud ved at se, man kan ikke sige, det er positive, men han kunne i hvert fald at se lyset for enden af tunnelen. Selvom når man læser det, så kan man godt høre, at han udøver sit hjerte over den sorg, han oplever. Og det er selvfølgelig klart, den sorg, vi oplever, øh, når mennesker dør og går bort, den er jo svært at sætte sig ind i, hvis man ikke selv har prøvet det. Hvis man ikke selv har været udsat for at øh, miste en, man holder virkelig af, og har været tæt knyttet til. Se, det er nok også det, som, når jeg ligesom tænker mig lidt om, har jeg egentlig haft nogen, jeg har været virkelig tæt knyttet til, og som jeg har mistet? Ja, det har jeg, men det har ikke været sådan en, en meget personlig ven, øh, et familie medlem har jeg selvfølgelig mistet, men det har aldrig været en, man har talt med hver dag eller i hver uge. Det har altid været, og det er jeg nok, fordi jeg er måske lidt en at jeg ikke sådan har været tæt knyttet til nogen, så sorgen kommer måske ikke så tæt på. Plus at jeg selvfølgelig ved, at alle mennesker, vi får en opstandelse, når vi dør. Så vi burde jo ikke rigtig bekymre os så meget om døden. Vi burde tænke os mere om, hvordan vi lever livet. Hvad vi bruger vores tid på. Hvad vi stopper ind gennem øjnene og ørerne. Fordi det er jo egentlig det, som kan gøre Jehova Gud glad. Det er jo egentlig, at han kan se et menneske, som følger hans vej. Som er villig til at sige nej tak til skraldespanden voldelige computerspil, voldelige film, og film, som portrætterer menneskers dårlige negative egenskaber, samt de sociale medier, Facebook Twitter og Instagram, og så selvfølgelig også det menneskelige medie der konstant lyver over for dig, fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Øh, man kan næsten sige, at det er jo egentlig der vilddyrt og vilddyrts billede. Det har en meget negativ indflydelse og påvirkning på menneskene, og det tænker man nok ikke nærmere sådan over i sin hverdag. Men kan godt fornemme den her ensomhedsfølelse, man får, når man bruger for meget tid på nettet, for meget tid på de sociale medier. Men fordi man er blevet afhængig af likes eller deslige, jamen, så er man måske ikke så meget i den virkelige verden. Man har måske ikke nogen nære personlige forhold til sine venner. Måske har man det over nettet, Måske synes man, det er mere spændende at leve i den her virtuelle uh, reality-verden, hvor likes og man deler, hvad man spiser, og jeg vil ikke så sige, man deler selvfølgelig ikke, hvad der kommer ud i den anden ende, men det er måske tæt på, at man deler sit liv, som i og grund ligner alle andres liv, altså... Der er ikke sådan en voldsom forskel, men fordi man plukker ud af virkeligheden og polerer det, jamen så er det klart, at de mennesker, som følger de her influencers, de får jo en en forkvagtet fornemmelse af deres eget selvværd. De tænker, at her er en meget smuk kvinde, som ved hjælp af hendes indflydelse får mig til at føle mig, som om at jeg mangler noget. Jeg vil gerne have den kjole, hun har på. Det reklamerer hun også for. Og jeg kan se, at mit liv ikke er fuldendt, eller jeg bliver mere lykkelig og glad, hvis jeg køber den her kjole, eller det her produkt, som hun nu promoverer. Og så finder man så ud af, at det gør man ikke rigtigt alligevel, det var sådan lidt en hul fornemmelse. Og det er jo det, som jeg desværre tror, den her døde genstande, vi kalder vores bedste ven, tv-skærmen eller fjernsyn eller internet, eller hvad man nu kalder det, den har bragt os længere væk fra hinanden. Altså, jeg kan selv fornemme det. Det er ikke noget, som jeg er, der ligger langt væk fra mig også, at jeg kan også godt mærke, at jeg, jeg vil gerne have øh, mere menneskelig kontakt, mere menneskelig nærvær øh, direkte ind fra skærmen. Men jeg bliver stadigvæk draget og lokket af den her målskærm. Altså jeg kan stadigvæk godt mærke, at den har en eller anden form for øh, tiltrækningskraft. Men det er nok også fordi, jeg ved inderst inden, at det er noget med, at min hjerne bliver øh, stimuleret, mange gange overstimuleret af, forskellige indtryk og input, som jeg ikke får, hvis jeg går ud og taler med mine medmennesker. Men problemet er jo, at jeg også godt inderst inder er klar over, at det er tomme kalorier, jeg udsætter mig selv for. Det er noget, som ikke har noget værdi overhovedet. Så man kan godt sætte sig og finde sig i et dilemma. Man kan godt se sig selv. Man er lidt i et dilemma, fordi man bruger rigtig meget tid på skærmen. Man kan godt se, at det er dårligt for en, man, man føler sig til passe indvendig. Men man kan ikke rigtig komme ud af det. For hvad er alternativet? Det er at sidde og kigge ud i naturen. Nu gik jeg den her tur og tog det her billede. Øhm, det er at møde andre mennesker. Og jeg tror desværre, at, at skærmen har gjort os en lille smule jeg kan sige, bange for andre mennesker. Men vi er i hvert fald blevet bange for, at andre mennesker kommer for tæt på, selvom langt de fleste mennesker, tror det eller hver, meget ens. Altså, vi har alle sammen brug for kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Vi har alle sammen brug for, at andre mennesker værdsætter os. Vi har alle sammen brug for, at andre mennesker føler sig inkluderende i vores selskab, og vi føler os inkluderende i deres selskab, at vi godt kan lide, at andre mennesker har en øh, åben personlighed, og at øh, vi øh, føler den her indre glæde, når vi taler med andre mennesker, øh, når vi interagerer med andre mennesker direkte, og ikke bare igennem skærmen. Fordi det er jo lidt en, en hul for form for fornemmelse, at man sidder og liker noget, og så sidder personen og siger tak for likes, eller hvad det nu er, eller den her person, som får de her likes, føler, at uha, så får jeg et eller andet boost, fordi at der er nogen, der sidder derude, der sidder og klikker på en skærm på et død genstand. Men det kræver jo heller ikke noget. Altså, det er jo heller ikke noget, der så decideret kræver en eller anden form for mental indsats, det er derfor at det er så mere utroligt vigtigt at man kommer ud blandt sine medmennesker man kommer uden for døren så at sige at man ikke bare sidder derinde og sumper, fordi så bliver man alene med sine egne tanker og det er også derfor jeg laver den her podcast og håber at jeg kan holde den her ved fordi jeg havde lige en en måned eller halvanden hvor jeg holdt fri fra den og det er det der med, at det er utroligt svært at holde noget ved lige, men det er utroligt nemt at give slip på det. Det er utroligt nemt for mig eller lade være med at lave den her podcast. Det er ikke det helt store problem. Det er straks sværere, hvis jeg er væk fra det et stykke tid, at så komme tilbage igen og finde den der mentale drivkraft, der siger, nu skal du altså lave den her podcast, fordi den sørger for, at du kommer til at læse i Guds ord. Du kommer til at få Guds ord ind, og lad det påvirke dig på en positiv måde. Det er også det, vi skal ind på i aften. De her ekstreme oplevelser, mennesker de er udsat for i Bibelen, kan vi på nogen måde kode en lille smule ned til vores hverdag, som måske godt kan virke i forhold til, når man læser højt fra Bibelen, lidt trivial, lidt kedelig. Vi er ikke i krig, vi har ikke dødsfjender, vi er ikke, vores liv er ikke i fare, så at sige. Jo, det har selvfølgelig snakket om, hvordan den er det, men det har jo noget med vores øh, regering, som er kontrolleret af frimodsselskabet, og frimodsselskabet er så kontrolleret af de mennesker i USA, som selvfølgelig ønsker totalitært styre, diktatorisk styre, og alt det her, det har jeg været inde på. Så det behøver jeg ikke rigtig at forklare jer, hvad der kommer i fremtiden. Det, det burde I sådan set også have sat jeg en lille smule ind i, øh, at selvfølgelig øh, kommer der noget, som ikke er særlig rart i fremtiden. Hvorfor? Fordi langt de fleste mennesker giver sig ikke tid til at få et dybt og nært forhold til Hover Gud, den almægtige. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, fordi han er den bedste at tilbide. Langt de fleste mennesker, som tilbeder skærmen, tilbyder jo egentlig, kan man sige, den engel, som står bag skærmen. Og det er altså den onde engel, Satan, og hans dæmoner, som hersker. Det er jo egentlig bare engle, som har gjort oprørt mod Jehova Gud og sagt, at vi klarer os selv, og vi skal nok sørge for at få andre mennesker til at tilbyde os i stedet for Jehova Gud. Og det har jo lykkedes for dem. Altså, når mennesker bliver draget og lokket af deres eget begær, jamen, det er jo nok fordi, at den her trivielle tilværelse, hvor man har et godt ordentligt forhold til Jehova Gud, den kan godt virke lidt kedelig, eller lidt trivial. Der sker ikke rigtig noget. Jamen, hvad skulle der ske? Altså de mennesker, som lever ude i verden og fester og morer sig, jamen det er jo det samme det der er for dem som der er for mig. Men de kommer jo nok ud for det er ikke nok. De kommer nok ud for nogle dybere sorger, end jeg kommer til, fordi jeg er udmærket godt klar over, at de mennesker, jeg har mistet, som jeg holder af, dem får jeg at se i opstandelsen. Det er jeg 110.000 procent overbevist om. Fordi det har Jehova Gud lovet os mennesker igennem øh, den opstand Jesus Kristus og hans himmelfart. Jamen der har vi jo fået mulighed for at fordele den her opstandelse. Så vi behøver ikke så meget at, som jeg siger tidligere, bekymre os så meget om det at død. Det er nok nærmest det at leve, vi skal bekymre os om, eller tænke os grundigt om, hvad det er egentlig, vi beskæftiger os med. Når vi læser i salm 11.5, der står direkte, at Jehova Gud, han hader en vær, som elsker vold, jamen så skal vi selvfølgelig holde os for vold. En form for vold. Også vold som underholdning. Det er selvfølgelig noget, der giver sig selv. Et andet giver ikke nogen mening. Så... Når Gud er kærligheden, som der står i Bibelen, så skal vi jo holde os til kærligheden. Vi skal analysere os selv og se, om den er i overensstemmelse med kærligheden. Viser vi virkelig inderlig kærlighed til vores medmennesker? Eller er det sådan lidt, at vi har nogle fordomme? Det kan jeg jo selv mærke på mig selv, når jeg taler med andre mennesker. Jeg er ikke 100% in tune med kærligheden desværre. Jeg ønsker at være det. Jeg vil gerne være så tæt på kærligheden som overhovedet muligt, men det er ligesom om, at jeg også i det liv, jeg har levet, er blevet påvirket i en negativ retning til altid at tænke negativt om andre mennesker. Det er nogle tanker, som jeg kæmper imod, selvfølgelig, det er klart, og det skal vi alle sammen gøre, især under vores meditation, som vi anbefaler, at man gør, at man kæmper imod de her negative tanker, når andre mennesker øh, kommer til at sige noget der sørger en, øh, når de siger noget der øh, ikke er rigtigt om en, når de bagtaler en eller på nogen måde ønsker at, øh, kan man sige, komme en komme tæt på en og så røre en negativt. Fordi det er der mange mennesker, der gør, fordi de, deres eget selvværd er ikke særlig godt. De, de, de har nogle vanskeligheder og problemer i deres eget liv, og det i stedet for egentlig at analysere sig frem til, at det er noget, man selv skal ændre ved sig selv i sin personlighed, jamen så lader man det gå ud over andre mennesker. Og det er lidt trist. Det er der ikke noget sådan decideret at gøre ved andet end, at personen selv må komme til den erkendelse og ændre sin personlighed, det er ikke noget, jeg kan ændre noget ved øh, på nogen måde. Jeg kan læse højt fra Bibelen, jeg kan læse højt fra den som samaritaner, og, og så kan jeg analysere mig selv og se efter, hvor tæt eller hvor langt fra er jeg egentlig fra den som samaritaner. Og, og, og jeg må nødvendigvis konkludere mange gange, selvom det går ondt, at det halter nogle steder. Det halter for os alle sammen. Men bare det, jeg læser højt fra den, og har den i mit hjerte, og ønsker at implementere den, det er ikke sikkert, at jeg kommer til at implementere den 100%, men jeg gør i hvert fald, og prøver jeg en indsats for, at huske på de mennesker, som har betydet noget for mig i mit liv, positivt. Og så ønsker jeg selvfølgelig også, at de skal have det godt og rart. Jeg ønsker selvfølgelig også, at jeg kan være nære venner med dem men hvis det så ikke er tilfældet det er der jo så heller ikke noget at gøre ved fordi jeg har det på den måde at når vi mennesker vi virkelig tænker os om jamen så er der vel egentlig ikke brug for ret meget her i livet for at blive lykkelig og glad altså gode og rare venner som ønsker en det bedste som taler godt om en og som man kan have nogle dybe samtaler med mad på bordet, varme i huset En bil, så man kan køre rundt og besøge sine venner. Godt værd er der selvfølgelig også nogen, der vil sige. Men egentlig en levestandard, som... Ja, har jeg ikke den i forvejen? Jo, det har jeg egentlig. Jamen, hvad får man så til at konkludere anderledes? Altså, hvad skulle få mig til at konkludere, at jeg ikke er lykkelig? Når jeg analyserer mig selv på den måde, så kan jeg egentlig godt se, så burde jeg i hvert fald være lykkelig. Så burde jeg egentlig have livsglæde i mit liv. Og hvis jeg så kommer til en konklusion, at jeg mangler lidt livsglæde, jamen så er det nok fordi, at på et af de her områder, der halter det lidt lille smule. Og hvis jeg så får øje på, hvilket område det er, jamen så kan man gøre noget ved det det er selvfølgelig også det jeg anbefaler at at man gør at man ligesom tager sig selv lidt i nakken og siger jamen hvad er det for et område der halter i mit liv for at jeg kan blive lykkelig okay nu har jeg identificeret det så burde jeg også kunne gøre noget ved det hvis det er at man mangler øh, nogen at tale med jamen så må man jo nødvendigvis gå ud og søge ude i samfundet der er rig mulighed for at komme på aftenskole, der er rig mulighed for at lave noget i weekenderne, der er rig mulighed for øh, socialt samvær med andre mennesker. Det er egentlig bare ens egen øh, fordomme om det at møde andre mennesker, som forhindrer en i at møde andre mennesker. Så derfor er det ret vigtigt, at man tager sig selv alvorligt. Man tager sit liv alvorligt, så at sige. Fordi det er jo ikke mig, der kan leve dit liv. Du kan heller ikke leve mit liv. Så derfor er det jo egentlig op til dig, at leve det bedste liv, som du nu ønsker dig. Og og hvis der er nogle steder, hvor du kan se, at det her forhindrer dig i at leve det bedste liv, jamen så må du gøre noget ved det. Så må du jo ligesom sætte dig ned med med papir og blyant, og så skrive, at det her område, der halter det lidt med, hvis jeg kunne forbedrer mig på det her område, eller forbedrer mulighederne på det her område, jamen så skulle der være modstørre sandsynlighed for, at jeg får mere lykke og glæde i mit liv. Og så selvfølgelig anbefaler jeg jo altid, at man læser højt fra Guds ord, fordi den vil altid hjælpe en, uanset om det måske virker lidt deprimerende, det der står så vil det altid virke øh, inkluderende. Fordi det er jo Guds måde at kommunikere til os mennesker på. Så derfor vil jeg selvfølgelig også bare anbefale, at, at man øh, downloader Bibelen. Det kan man gøre fra jw.org Eller man kan købe Bibelen, øh, den gamle. Men man kan selvfølgelig også købe en nyere udgave. Jeg tror, den hedder øh, Ny Dansk Oversættelse øh, af de gamle skrifter. Og, og så vil man få en større forståelse for Bibelen, fordi den prøver jo at forklare os noget. Den prøver jo ligesom at gå i dybden med den menneskelige natur, og så prøver den egentlig at sørge for, at vi får øje på de steder, hvor vi i vores eget liv selv har brug for, at det skal forbedres, eller selv har brug for, at her skal der ændres noget, for at jeg kan få ikke kun et Smukt og tæt forhold til, hvor Gud, den almægtige, af universet, men også mig selv og mine medmennesker. Så uh, without further ado, lad os lige læse lidt højt her. Vi, uh, vi tager 56. Der står her. Vær god mod mig, Gud, for dødelige mennesker angriber mig. Dagen lang kæmper de mod mig og undertrykker mig. Mine fjender snapper efter mig hele dagen. De selvsikre folk, der kæmper mod mig, er mange. Når jeg er bange, er det dig, jeg stoler på. Gudvis ord, jeg lovpriser. Ham stoler jeg på, og jeg er ikke bange. Hvad kan mennesker gøre mig? Dagen lang er de ude på at skade mig. Det eneste, de tænker på, er at gøre mig ondt. De lægger sig på lur for at angribe mig. De holder øje med hvert skridt, jeg tager. Og håber på en lejlighed til at tage mit liv. Stød dem fra dig på grund af deres ondskab. Omstyrt nationerne i din vrede Gud. Du ved, hvor jeg strejfer omkring. Gennem mine tårer i din læderflaske, er de ikke skrevet op i din bog. Mine fjender vil trække sig tilbage, den dag jeg råber om hjælp. Gud er på min side. Det er jeg overbevist om. Gud hvis ord, jeg lovpriser. Jehova ord, jeg lovpriser. Ham stoler jeg på, og jeg er ikke bange. Hvad kan et menneske gøre mig? Jeg er forpligtet af mine løfter til dig, Gud. Jeg vil vise dig min taknemmelighed, for du har reddet mig fra døden og forhindret mine fødder i at snuble, så jeg kan blive i live og blive ved med at tjene Gud. 57. Vis mig godhed, Gud. Vis mig godhed, for jeg søger tilflugt hos dig. I dine vingers skygge søger jeg tilflugt, indtil mine prøvelser er forbi. Jeg kalder på den højeste Gud, på den sande Gud, som for min skyld får prøvelserne til at høre op. Han vil sende hjælp fra himlen og redde mig. Han vil stoppe den, der snapper efter mig. Gud vil sende sin lojale kærlighed og sin trofasthed. Jeg er omringet af løver. Jeg er tvunget til at sove blandt folk, der vil sluge mig levende. Deres tænder er spyd og pile, og deres tunge er et skarpt sværd. Vær ophøjet over himlen, Gud. Lad din herlighed være højt hævet over hele jorden. De har lagt et net ud for mine fødder. Jeg er tynget af bekymring. De har gravet en grav foran mig, hvad end de er selv faldet i den. Jeg står fast i mit hjerte, Gud. Jeg står fast i mit hjerte. Jeg vil synge og spille. Lad alt i mig vågne. Vågn op, mit strenginstrument, min harpe. Jeg vil vække dagryden. Jeg vil prise dig blandt folkeslagene, Jehova, og jeg vil lovsynge dig blandt nationerne. For din lojale kærlighed er stor, den når helt op til himlen, og din trofasthed når op til skyerne. Vær ophøjet over himlen, Gud. Lad din herlighed være højt hævet over hele jorden. 58 Hvordan skulle I kunne forsvare retfærdigheden, når I forholder jer tavse? kan I virkelig dømme retfærdigt i menneskesynder? når jeres hjerte er fuld med uretfærdige påfund, og I spreder vold i landet med jeres hænder. De onde er på vildspor lige fra de bliver født. De er på afveje, løgnere lige fra fødslen. Deres gift er som slangegift. De er døve som kobran, der lukker sit øre. Den vil ikke lytte til slangetimmerens stemme, uanset hvor dygtige de er til at lokke. Gud slår tænderne ud af deres mund. Knus kæberne på disse løver, Jehova. Lad dem forsvinde som vand, der siver væk. Lad ham spænde sin bue, så de falder for hans pile. Lad dem blive som en snegl, der smelter væk, mens den bevæger sig sted, Som en kvindes dødfødte barn, der aldrig får dagens lys at se. Før jeres gryde begynder at blive varm af det brændende kvas, vil han blæse både den friske og den brændende gren væk i en storm. Den retfærdige glæder sig, fordi han har fået hævnen at se. Blodet fra de onde vil skylle hen over hans fødder. Til den tid vil man sige, der er virkelig en løn til de retfærdige. Der er en Gud, der dømmer jorden. Så det er jo egentlig Jehova Gud, der dømmer os mennesker. Og det er vores gerninger, der bliver dømt her. Vi kunne se, at onde mennesker og bedrager og løgnere, ja, de går frem mod det værre. De vil ikke indse, at den vej, de er på, øh, ikke gavner dem på nogen måde. Og det er selvfølgelig mennesker, vi skal holde os fra, det er klart. Der er jo øh, gode mennesker i verden, men der er så sandelig også onde mennesker i verden. Det vil der altid være, indtil Jehova Gud griber ind og ændrer det selvfølgelig eller indtil, at Jehova Gud, han dømmer de her mennesker. Så vi skal jo ikke dømme andre mennesker. Det skal vi overlade til Jehova Gud, den almægtige, fordi han kan jo se øh, menneskers hjerte. Han kan se dybt ind i os mennesker, Kender vores innerste tanker og følelser. Har ham, der har skabt øjet, kan han ikke se. Ham, der har skabt ører, kan han ikke høre. Så der er ikke noget, der ligger skjult for Jehova Gud, den almægtige. Han kan se vores gerninger. Og han elsker jo, at når gerningerne er gode, når mennesker viser, at de er gode og næstekærlige, jamen så har han jo noget at velsigne. Men det modsatte er også sandt. Han har noget at straffe, hvis mennesker viser sig at være onde mennesker, bagtaleriske mennesker og løgnere. Dem bryder han sig ikke om, og de vil selvfølgelig få en retfærdig dom, som vi også læste højt her. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken side vil du stille dig på? Er du villig til at ændre dig? Er du villig til at ændre din indstilling til livet? Og indstilling til det, du putter ind i øjnene og ørene? Fordi det skal du være. Det skal jeg også være. Hvis jeg vil have et godt og et fortroligt forhold til Jehova Gud, den almægtige til skaberen, så er det selvfølgelig klart, så er det Viligheden til at ændre sig og sin personlighed, der motiverer os til i endnu højere grad at få et tættere forhold til Jehova Gud, den vigtige. Så, så derfor vil jeg selvfølgelig også anbefale, at når man læser i Guds ord hver dag, så finder man også ud af det, der behager Jehova Gud og det, der ikke behager Jehova Gud. Og så selvfølgelig vælger derefter. Nå. Vi skal selvfølgelig videre i teksten, det er klart. Så øh, vi er kommet til det sidste, øh, vi skal læse i dag. Det er 1. Korintherbrev. Der står her. Fra Paulus, der er kaldet til at være apostel for Kristus Jesus, fordi det er Guds vilje, ofre vores bror sosternes, til Guds menighed i Korint, til jer, som er blevet gjort hellige som discipler af Kristus Jesus. Ja, kaldet til at være hellige, sammen med alle andre, der påkalder vores Herre Jesus Kristi i navn, deres og vores Herre. Jeg ønsker jer ufortjent godhed og fred fra Gud, vores Far og fra Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid min Gud for jer, fordi han har vist jer ufortjent godhed gennem Kristus Jesus, Takket være Kristus, er I jo blevet beriget på alle måder, både ved, at I er blevet dygtige til at forkynde ordet og har fået stor kundskab. Budskabet om Kristus har slået rod hos jer, og derfor mangler I ikke nogen som helst gave, mens I ivrigt venter på vores Herre Jesus Kristus bliver åbenbaret Han vil også sørge for, at I er stærke indtil enden, så der ikke vil være noget at anklage for på vores Herre Jesus Kristi i dag. Gud er trofast, og han kaldte jer til at være forenet med sin søn, vores Herre Jesus Kristus. Brødre, nu tilskunder jeg jer i vores Herre Jesus i navn til at være enige og til at undgå splittelser. I skal være helt forenet i jeres holdning og tankegang. Der er nemlig nogen fra Kloeses husstand, der har fortalt mig, at der er store uenigheder blandt jer. Det jeg mener er, at nogen af jer siger, jeg holder mig til Paulus mens andre siger jeg til Apollos, jeg til Kefas og jeg er til Kristus. Da Kristus blevet delt op? Var det måske Paulus, der blev henrettet på pælen for jer? Eller blev I døbt i Paulus' navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, bortset fra Crispus og Gaius, så ingen af jer kan sige, at I er blevet døbt i mit navn. Jo, Stefanus husstand har jeg også døbt, ellers mener jeg ikke, at jeg har døbt nogen. Kristus har nemlig ikke sendt mig for at døbe, men for at forkynde den gode nyhed. Og jeg er ikke blevet sendt for at tale med menneskelig visdom, for så vil Kristus død på pælen miste sin kraft. For dem, der går til grunde, lyder budskabet om, at Kristus død på pælen, tåbligt. Men for os, der frelses, viser det Guds kraft. Der står jo skrevet, jeg vil lade de vises visdom forsvinde, og de intellektuelles klogskab vil jeg fej til side. Hvor er de kloge? Og hvor er de det, Hvor er denne verdens debattører? Har Gud ikke gjort verdens visdom tåbelig? I sin visdom sørgede Gud for, at verden ikke lærte ham at kende gennem verdens egen visdom. I stedet valgte Gud at frelse dem, der har fået tro ved hjælp af en forkyndelse, andre finder tåbelig. Jøderne beder om tegn, og grækerne søger efter visdom. Men vi forkynder, at Kristus blev henrettet på en pæl. Et budskab, der er en snublesten for jøderne, og lyder tåbligt for folk fra nationerne. Men for dem, der er kaldet, hvad enten de er jøder eller grækere er Kristus et udtryk for Guds kraft og Guds visdom. Ja, det tåblige fra Gud er viser end noget som helst fra mennesker, og det svage fra Gud er stærkere end noget som helst fra mennesker. Brødre, tænk på, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. Set ud fra et menneskeligt synspunkt var der ikke mange vise, ikke mange er magtfulde og ikke mange af fornem familie, men Gud valgte det, der er tåbeligt i verdens øjne for at de vise. Og Gud valgte det, der er svagt i verdens øjne, for at gøre det stærke til skamme. Ja Gud valgte det, der er ubetydeligt i verdens øjne, og det der ikke, og det, der ses ned på, det der ikke er noget, for at gøre det, der er noget til intet. Sådan at ingen ville have noget at prale af over for Gud. Det er Gud, I kan takke for, at I er forbindede med Kristus Jesus, som har åbenbart Guds visdom og retfærdighed for os. Gennem Jesus er vi blevet heligt og købt fri med en løsesum, for at det kan være, som der står skrevet. Hvis vi praler, skal det være af Jehova. Kapitel 2 da jeg kom for at forkynde Guds hellige hemmelighed for jer, brødre, kom jeg derfor ikke med formfuldende ord eller med visdom. For jeg havde besluttet, at jeg ikke ville tale til jer om andet end Jesus Kristus, og han stod på pælen. Da jeg kom til jer, var det i svaghed og med uro og nervøsitet. Det, jeg sagde og forkyndte, bestod ikke i overtalende visdomsord, men var et udtryk for Guds ånd og kraft, for at jeres tro ikke skulle blive baseret på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Vi taler selvfølgelig om visdom til mennesker, der er modne, men ikke om en visdom, der stammer fra denne verden, eller fra denne verdens ledere, for de vil forsvinde. Vi taler om Guds visdom, som har lægget skjult i en hellig hemmelighed, om det, som Gud allerede før verden blev til, havde besluttet for, at vi kunne blive herliggjort. Det er en visdom, som ingen af denne verdens ledere har fået kendskab til, fordi... For hvis de havde kendt den, ville de ikke have henrettet vores herre, vores store herre. Det er, som der står skrevet, øjet har ikke set, ører har ikke hørt, og mennesket har ikke i sit hjerte kunne forestille sig de ting, som Gud har parat til dem, der elsker ham. Ja, det er det også Gud har åbenbaret disse ting for gennem sin ånd? For ånden, for, for ånden udforsker alt, selv de dybe ting, der kommer fra Gud. Hvem blandt mennesker ved, hvad der bor i et menneske? Det ved kun menneskets eget ånd. Sådan har heller ingen fået kendskab til, hvad der bor i Gud, undtagen Guds ånd. Vi har ikke fået verdens ånd, men den ånd, som er fra Gud, for at vi kan komme til at forstå det, som Gud i sin godhed har givet os. Og det er disse ting, vi taler om. Vi gør det ikke med ord, der er hentet fra menneskelig visdom, men med ord, vi har lært af ånden. Sådan, at vi uden trykker tanker med åndelige ord. Men et uåndeligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd, for det virker tåbeligt på det menneske. Han kan ikke forstå det, for det skal vurderes på en åndelig måde. Det åndelige menneske er derimod i stand til at vurdere tingene rigtigt, men andre kan ikke vurdere ham rigtigt. Ja, hvem har lært Jehovas sind at kende, så han kan lære ham noget? men vi har kristig sind. Kapitel 3 Brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige mennesker, kun som til uåndelige mennesker, Nogle af deres spædbørn, Var troen på Kristus angår. Jeg gav jer mælk, ikke fastføde, for det var I ikke stærk nok til at tåle. Ikke engang nu er I stærk nok, for I er stadig uåndelige. Ja, når der er misundelse og konflikter iblandt jer, er det så ikke, fordi I er uåndelige og lever, som folk i verden gør. Når en siger, at jeg holder med mig til Paulus og en anden jeg til Apollos, opfører I jer så ikke som folk i verden. Hvad er Apollos, og hvad er Paulus? De er bare tjenere, som hjælp jer til at blive troende ved hjælp af de gaver, Herren gav dem. Jeg plantede og Apollos vandede, men det var hele tiden Gud, der fik det til at gro. Hverken den, der planter eller den, der vander, er altså noget. Det er Gud, der er noget, for det er ham, der får det til at gro. Den, der planter og den, der vander, arbejder enigt sammen, men hver enkelt vil blive belønnet i forhold til sit eget arbejde. Vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, som bliver dyrket, et hus, som Gud bygger. Med den ufortjente godhed, Gud gav mig, lagde jeg fundamentet som en erfaren håndværker, Men en anden bygger videre på det. Hver enkelt må være opmærksom på, hvordan han bygger på det. For ingen kan jo lægge noget andet fundament end det, der allerede er lagt, det vil sige Jesus Kristus. Når man bygger videre på fundamentet, hvad enten det er med guld, sølv, kostbar sten, træ, hø eller halm, vil kvaliteten af ens arbejde blive afsløret, når dagen bryder frem. Det vil blive afsløret ved hjælp af ild, for ilden vil vise, hvilken slags arbejde den enkelte har udført. Hvis det, man har bygget oven på fundamentet, bliver stående, vil man få løn. Men hvis det, man har bygget, bliver brændt ned, vil man lide tab. Man vil selv blive reddet, men det vil være som gennem ild. Er ikke klar over, at I selv er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer, hvis nogen ødelægger Guds tempel, vil Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt og I er det tempel. Lad ingen nare sig selv. Hvis nogen af jer betragter sig selv som vis i denne verden, så må han blive tåbelig, for virkelig at kunne blive vis. Det, der regnes for at være klogt i denne verden, er nemlig tåbeligt i Guds øjne, for der står skrevet, han fanger de kloge i deres egen snedighed. Og et andet sted. Jehova kender de vises resonemanger og ved, at de er vedløse. Lad derfor ingen prale af mennesker, for alt tilhører jer, hvad enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, hvad enten det er verden, livet eller døden, ting, der er her nu eller ting, der kommer. Det hele tilhører jer. Til gengæld tilhører I Kristus, og Kristus tilhører Gud. Kapitel 4 et menneske bør kun betragte os som tjenere for Kristus og forvalter af Guds hellige hemmeligheder. Og hvad der forventes af forvaltere er, at de er trofaste. Det betyder meget let for mig at skulle bedømmes af jer eller af en menneskelig domstol. Jeg vil ikke engang bedømme mig selv. Jeg mener ikke selv, at jeg har gjort noget forkert. Men det beviser selvfølgelig ikke, at jeg er retfærdig, for det er Jehova, der bedømmer mig. I skal derfor ikke dømme nogen før tiden, før Herren kommer. Han vil bringe mørkets hemmeligheder for lyset og afsløre, hvad der er i menneskenes hjerter, og så vil enhver få sin ros fra Gud. Brødre, disse ting har jeg nu anvendt på jer selv, eller på mig selv og på Apollo's for jeres skyld. På den måde kan I ved hjælp af os lære denne regel, gå ikke ud over det, der står skrevet for at de ikke skal blive stolte og favorisere en frem for en anden. Hvad gør dig til noget særligt? Ja, hvad har du, som du ikke har fået? Og hvis det er noget, du har fået, hvorfor roser du så dig selv, som om det ikke var en gave, du havde fået? Er I allerede blevet mætte? Er I allerede blevet, mætte? Er I allerede blevet rige? Er I begyndt at herske som konger uden os, Ja, jeg vil virkelig ønske, at I var begyndt at herske som konger, for så var vi jo også begyndt at herske som konger. For mig ser det ud, som om Gud har ført os, apostlene, ind på scenen som de sidste, som mænd, der er dømt til døden. Vi er jo blevet et skuespil for hele verden, for engle og for mennesker. Vi bliver regnet for tåbelige på grund af Kristus, men I regner jer selv for kloge på grund af Kristus. Vi er svage, men I er stærke. I modtager ære, men vi bliver forarvet. Lige til dette øjeblik har vi været sultne og tørstige. Vi er dårligt klædte og er slået og er hjemløse. Vi arbejder hårdt med vores egne hænder. Når vi bliver skældt ud, velsigner vi. Når vi bliver forfulgt, finder vi os tålmodigt i det. Når der tales ondt om os, svarer vi mildt. Vi er hele tiden blevet betragtet som verdens affald. Samfundets udskud Jeg skriver ikke dette til jer for at gøre jer flove, men for at tilskynde jer som mine elskede børn. Selvom I måske har haft 10.000 mennesker til at lære jer, hvordan I skal følge Kristus, så har I bestemt ikke haft mange fædre. For med hensyn til at følge Kristus Jesus, er det mig, der er blevet jeres far gennem den gode nyhed. Derfor beder jeg jer indtrængende, efterligne mig, det er grund til, at jeg sender Timotius til jer, for han er mit elskede og trofaste barn i Herren. Han vil minde jer om den måde, jeg gør tingene på i min tjeneste, for Jesus. Det, jeg underviser alle menighederne i. Nogle opfører sig stolte, fordi de regner med, at nok ikke kommer. Men jeg kommer snart til jer, hvis jeg håber vel. Jeg er ikke interesseret i at vide, hvad disse stolte personer siger, men jeg vil finde ud af, hvilken kraft de har. Guds rige handler ikke om ord, men om kraft. Hvad foretrækker I? Skal jeg komme til jer med kæp eller med kærlighed og mildhed? Kapitel 5 For at sige det, som det er, har jeg hørt meldinger om seksuel umoral. Iblandt jer, umoral er en art, der ikke engang findes blandt nationerne, Nemlig, at en mand lever som med sin fars krone. Er I ligefrem stolte af det? Burde I ikke heller være ked af det, og sørge for, at den mand, der har gjort dette, bliver fjernet fra jeres midte? Jeg selv er ikke fysisk til stede hos jer, men jeg er nærværende i ånden, og jeg har allerede dømt den mand, der har gjort dette, nøjagtigt som hvis jeg var personligt til stede. Når I nu samles i vores Herre Jesu navn, og I husker på, at jeg, er til stede hos jer i ånden, og med kraft for vores Herre Jesus, skal I overgive et sådan menneske til Satan, for at denne syndige påvirkning kan blive fjernet, og for at ånden kan blive frelst på Herrens dag. Det er da ikke noget, I skal være stolte af. Ved I ikke, at en lille smule surdej gennemsyrer hele dejen? Skaff jer af med den gamle surdej, så I kan være en ny dej, i er jo fri sur for surdej, for vores påskelam Kristus er blevet offret. Lad os derfor nu holde højtid. Ikke med en gammel surdej, men med surdej i form af... Lad os derfor nu holde højtid. Ikke med gammel surdej, ikke med surdej i form af rådenskab og ondskab, men med oprigtighedens og sandhedens udsyret brød. Jeg skrev til jer i mit brev, at I skulle holde op med at omgås mennesker, der lever på en seksuel umoralsk måde. Jeg mente ikke alle mennesker i denne verden, der lever på en umoralsk måde, er griske, afpresser andre eller tilbyder afguder. Ellers ville I jo være nødt til helt at forlade denne verden. Men nu skriver jeg til jer, at I skal holde op med at omgås enhver, der kaldes bror, men samtidig lever på en seksuel umoralsk måde eller er grisk dyrker afguder, taler håndigt om andre, er drankere eller afpresser andre. Ja, I skal ikke engang spise sammen med et sådan menneske. Er det min opgave at dømme dem uden for menigheden? Skulle I ikke dømme dem, der er inden for menigheden, men skud dømmer dem uden for fjerne det onde menneske fra menigheden. Kapitel 6 Hvordan kan en af jer, hvis han har en konflikt med en anden, finde på at gå til en domstol, hvor det er er uretfærdige mennesker, der dømmer, i stedet for at gå til de hellige? Er I ikke klar over, at de hellige en dag skal dømme verden? Og når verden skal dømmes, er jeg burde I så ikke være kvalificeret til at dømme i helt ubetydelige sager? Er I ikke klar over, at vi en dag skal dømme engle? Hvorfor så ikke dømme i sager, der har med dette liv at gøre? Hvis I altså skal have afgjort nogle sager, der har med dette liv at gøre, er det som mænd, der ikke bliver regnet for noget af menigheden, I vil bruge som dommere. Jeg siger dette til jer, for at I skal blive flovet. Er der ikke en eneste mand blandt jer, der er vis nok til at dømme mellem sine brødre? I stedet fører den ene brors sag mod den anden, og lad endda ikke troende dommere afgøre den. Det, at I overhovedet fører retssager mod hinanden, er faktisk et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke bare i, at nogen behandler jer uretfærdigt? Hvorfor lider I ikke heller at tab? I stedet behandler I selv andre uretfærdigt, og prøver at og påføre dem tab endda jeres egne brødre? Er I ikke klar over, at uretfærdige mennesker ikke vil komme til at arve Guds rige? Lad jeg ikke vildlede. De, der lever et seksuelt umoralsk liv, tilbede afguder eller begår ægteskabsbrud, mænd der lader sig bruge til homoseksuelle handlinger, mænd der lever som homoseksuelle, de der stjæler, er griske, er drankere, taler hånligt om andre eller afpresser andre, vil ikke komme til at arve rige. Sådan har nogle af jer faktisk levet tidligere. Men Gud har vaskejereene, heldede jer og erklærede jer retfærdige Herren Jesu navn og med sin ånd. Jeg har lov til alt, men det er ikke alt, der er gavnligt. Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke lade noget få kontrollen over mig. Maden er til for maven, og maven er til for maden, men Gud vil lade begge dele forsvinde. Kroppen er ikke beregnet seksuel umoralske handlinger, men til at tjene Herren, og Herren vil sørge for kroppen. Men Gud oprejste Herren, og han vil også oprejse os fra døden ved hjælp af sin kraft, er ikke klar over, at jeres kroppe er kristi lemmer. Skulle jeg så tage kristige lemmer og føre dem sammen med en prostitueret? Selvfølgelig ikke. Ved I ikke, at en, der er sammen med en prostitueret, bliver en krop med hende? De to, siger Gud, skal være ét. Men det, der er blevet forenet med Herren, er blevet til ét med ham i ånden. Flygt fra seksuel umoral. Alle andre sønder et menneske kan begå, er uden for hans krop, men den, der lever på en seksuel, umoralsk måde, sønder mod sin egen krop, er ikke klar over, at jeres krop er et tempel for den hellige ånd, som er jer, og som I har fået fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt for en pris. Derfor skal I selvfølgelig bruge jeres krop til ære for Gud. Kapitel 7 med hensyn til de ting, I skrev om, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men fordi seksuel umral er så udbredt, skal hver mand have sin egen hustru, og hver kvinde have sin egen mand. En mand skal give sin hustru det, hun har ret til, og hustruen skal på samme måde give sin mand det, han har ret til. Hustruen har ikke myndighed over sin egen krop, det har hendes mand. På samme måde har manden heller ikke myndighed over sin egen krop, det har hans hustru. I må ikke holde jer fra hinanden, medmindre I er blevet enige om det i en periode for at bruge tid på bøn og så være sammen igen. Ellers vil Satan blive ved med at friste jer, fordi I mangler selvbeherskelse. Det jeg siger jeg her, det jeg siger her er, at I gerne må gifte jer, ikke at I skal gøre det. Jeg ville til ønske, at alle mennesker var som mig, men en har sin egen gave fra Gud den ene på en en måde, den anden på en anden måde. Nu siger jeg til de ugifte og til inkerne, at det vil være bedst for dem, at de bliver ved med at være, som jeg er. Men hvis de ikke har selvbeherskelse, så lad dem gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Dem, der er gift, giver jeg, det vil sige ikke jeg, men Herren denne vejledning. En hustru må ikke forlade sin mand. Hvis hun alligevel forlader ham, skal hun enten blive ved med at være alene, eller også forsoner sig med sin mand. En mand må heller ikke forlade sin hustru. Men til de øvrige siger jeg, ja, jeg er ikke herren. Hvis en bror har en ikke troende hustru, og hun er villig til at blive hos ham, så skal han ikke forlade hende. Og hvis en kvinde har en ikke troende mand, og han er villig til at blive hos hende, så skal hun ikke forlade ham. Den ikke-troende mand er helliget ved hustruen, og den ikke-troende hustru er helliget ved broren. Ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. Men hvis den ikke-troende vælger at forlade sin ægtefælle, så lad ham gøre det. En bror eller en søster er ikke bundet i sådan tilfælde. Gud har kaldet jer til at leve i fred. Hvordan kan du, hustru, vide, om du kan frelse din mand, eller hvordan kan du, mand, vide, om du kan frelse din hustru? Ikke desto mindre skal enhver leve i overensstemmelse med det, Jehova har tildelt ham, det som Gud har kaldet ham til. Og denne vejledning giver jeg til alle menighederne. Hvis en var omskåret, da han blev kaldet, skal han ikke lave om på det. Og hvis en var uomskåret, da han blev kaldet, skal han ikke lade sig omskære. Om man er omskåret eller uomskåret, betyder ikke noget. Det, der betyder noget, er, om man overholder Guds bud. En hver skal blive i den stand, han var i, da han blev kaldet. Hvis du, var trald, skal du ikke blive hvis du var trald, da du blev kaldet, skal du ikke bekymre dig om det. Men hvis du har mulighed for at blive fri, så benyt dig af det. En hver, der blev kaldet af Herren, mens han var trald, tilhører Herren som en, der er købt fri. Og en hver, der var en fri mand, da han blev kaldet, er en trald for Kristus. I blev købt for en pris. Så lad op med at være menneskerstralde. rødder enhver skal blive i den stand, han var i, da han blev kaldet, og bevare sit forhold til Gud. Med hensyn til dem, der aldrig har været gift, har jeg ikke noget påbud fra Herren, men jeg siger min mening som en, der er blevet vist på hjertet af Herren og derfor er i stand og derfor er til at stole på. I betragtning af den vanskelige tid, vi lever i, mener jeg, at det er bedst for en mand at forblive, som han er. Hvis du er bundet til en hustru, skal du holde op med at prøve at blive fri, og hvis du ikke er bundet til en hustru, skal du holde op med at søge efter en. Hvis du alligevel gifter dig, begår du ikke nogen synd, og hvis en jomfru gifter sig, begår vedkommende ikke nogen synd, men de, der gifter sig, vil komme ud for nogle vanskeligheder, og det er det, jeg gerne vil skåne jer for. Derfor vil jeg gerne sige dette til brødre, der er kun begrænset tid tilbage. Fra nu af skal de, der har en hustru, være som dem, der ikke har nogen hustru, og de, der græder, skal og de, der græder, skal være som dem, der ikke græder. De, der glæder sig, skal være som dem, der ikke glæder. Undskyld. De, der glæder sig, skal være som dem, der ikke glæder sig. De, der køber, skal være som dem, der ikke ejer noget. Og de der gør brug af verden, skal være som dem, der ikke bruger den fuldt ud, for denne verdens scene skifter. Jeg ønsker virkelig, at I skal være fri fra bekymringer. Den ugifte mand er optaget af det, der har med Herren at gøre, og hvordan han kan opnå Herrens anerkendelse. Men den gifte mand er optaget af, hvad der har med verden at gøre, af hvordan han kan opnå sin hustrus anerkendelse. Og han er splittet. Den ugifte kvinde og jomfruen er optaget af det, der har med Herren at gøre, af at være hellig, hvad både kroppen og sindet angår. Men den gifte kvinde er optaget af det, der har med verden at gøre, af hvordan hun kan opnå sin mands anerkendelse. Dette siger jeg til jeres eget bedste, ikke for at begrænse jeres frihed, men for at motivere jer til at gøre det, der er godt, og til alt til at tjene Herren hele hjertet, uden at blive distraheret. Men hvis en føler, at han gør noget forkert ved at forblive ugift, og hvis han ikke er for ung, skal han gøre følgende. Han skal gifte sig. Han skal gifte sig, hvis det er det, det, han vil. Han synder ikke. Men den, der er fast overbevist i sit hjerte og ikke føler noget behov, men har myndighed over sin egen vilje, og i sit hjerte har besluttet ikke at gifte sig, han træffer et godt valg. Den, der vælger at gifte sig, træffer også et godt valg, men den, der ikke gifter sig, træffer et bedre valg. En hustru er til sin mand, så længe han lever, men hvis hendes mand dør, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, men kun med en, der tjener Herren. Men efter min mening vil hun være lykkeligere, hvis hun ikke gifter sig igen, og jeg er da overbevist om, at jeg også har Guds ånd. Kapitel 8. Nu med hensyn til mad, der er til afguder. Som bekendt har vi alle en vis viden. Viden gør en stolt, men kærlighed bygger op. Hvis en mener, at han ved noget, så er der alligevel noget, han mangler at vide. Hvis en derimod elsker Gud, så er han kendt af Gud. Hvad angår det at spise mad, der er til afguder, så har vi jo den viden, at en afgud ingenting er, og at der kun er én Gud. Der er selvfølgelig såkaldte Guder, både i himlen og på jorden. Ja, der er mange Guder og mange Herre. Men for os er der kun én Gud, Faren, der har skabt alle ting, og vi lever for ham. Og der er en Herre, Jesus Kristus, som Gud brugte til at skabe alle andre ting, og vi lever gennem ham. Det er ikke alle, der har denne viden. Og nogen, der tidligere har dyrket afguder, spiser maden som noget, der har været offeret til en afgud. Og deres meget følsomme samvittighed plager dem. Men det, vi spiser, vil ikke bringe os nærmere til Gud. Hvis vi lader være med at spise, mister vi ikke noget ved det. Og hvis vi spiser, opnår vi ikke noget ved det. Men pas hele tiden på, at jeres ret til at vælge ikke på en eller anden måde bliver en sten for dem, der er svage. Hvis en, der er svag, ser dig, der har kunskab spise et måltid i et augusttempel, kunne det så ikke få hans samvittighed til at godkende, at han spiser mad, der har været ofret til afguder? Den kundskab, du har, vil på den måde få dig til at ødelægge den, som er svag. Din bror, som Kristus døde for. Når I synder mod jeres brødre på denne måde og skader deres følsomme samvittighed, synder I også mod Kristus. Hvis det, jeg spiser, får min bror til at snuble, vil jeg derfor aldrig mere spise kød, for jeg ønsker ikke at få min bror til at snuble. Kapitel 9 Er jeg ikke fri til at gøre, hvad jeg vil? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vores Herre? Er I ikke et resultat af min tjeneste for Herren? Selv hvis jeg ikke var en apostel for andre, har jeg i hvert fald været det for jer, jeg er jo det sejl, der bekræfter, at jeg er en apostel for Herren. Her er mit forsvar over for dem, der kritiserer mig. Har vi ikke ret til at spise og drikke? Har vi ikke ret til at have en troende hustru med os rundt, ligesom de andre apostler, herren, Herrens brødre og Kefas? Eller er det kun barnebass altså og mig, der ikke har ret til at afholde os fra at arbejde for at tjene penge? Eller er det kun barnet mig, der ikke har ret til at afholde os fra at arbejde for at tjene penge? Hvem tjener som soldat og betaler sin egen løn? Hvem planter en vinmark og spiser ikke selv af dens frugt? Eller hvem er hyrde for en jord og drikker ikke af mælken? Siger jeg bare dette ud fra et menneskeligt synspunkt? Siger loven det ikke også? Der står jo i Mose lov. I må ikke binde munden til på en okse, der tærsker korn. Er det okserne, Gud tænker på? Eller er det i virkeligheden for vores skyld, han siger det? Ja, det er beskrevet for vores skyld. For den, der pløjer og den, der tærsker, bør kunne gøre det i håb om del øh, en del af udbyttet. Når nu vi har sået noget åndeligt hos jer, vil det så være for meget, hvis vi høstede noget materielt fra jer? Hvis andre har ret til at tage imod noget fra jer, har vi det så ikke endnu mere? Alligevel har vi ikke gjort os brug af denne ret, men vi finder os i alt for, at vi ikke på nogen måde skal komme til at lægge hindringer i vejen for den gode nyhed om Kristus. Ved I ikke, at de, der tager sig af de hellige pligter, får deres måltider fra templet, og at de, der tjener ved aldret, får deres andel af de ofre, der bringes på aldret? På samme måde har Herren bestemt, at de, der forkynder den gode nyhed, skal leve af den gode nyhed men jeg har ikke gjort brug af en eneste af disse rettigheder, og jeg skriver ikke dette for nu at gøre krav på mig. Nej, jeg ville hellere dø. Ingen skal fratage mig min grund til at rose mig. At jeg forkynder den gode nyhed giver mig ikke grund til at rose mig, for det er noget, jeg er nødt til. Jeg ved mig, hvis jeg ikke forkynder den gode nyhed. Hvis jeg gør det frivilligt, får jeg en løn, men hvis jeg gør det imod min vilje, er det ikke desto mindre et ansvar, jeg har fået betroet som forvalter. Hvad er det så for en løn, jeg får? At jeg, når jeg forkynder den gode nyhed, kan fremholde den, uden at det koster nogen noget, så jeg ikke misbruger den ret, den gode nyhed giver mig. Selvom jeg er fri i forhold til alle, har jeg gjort mig til trald for alle, for at jeg kan vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at kunne vinde jøder. For dem der følger loven er jeg blevet som en der følger loven, selvom jeg ikke er underlagt loven, for at kunne vinde dem der følger loven. For dem der ikke er underlagt loven er jeg blevet som en der ikke er underlagt loven, selvom jeg naturligvis er bundet af Guds lov og underlagt Kristi lov. for at kunne vinde dem der ikke er underlagt loven. For de svage er blevet svage, for at kunne vinde de svage. For alle slags mennesker er blevet alt. For jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for i hvert fald at frelse nogen. Alt gør jeg for den gode nyheds skyld, for at I, eller for at kunne give andre del i budskabet. I et løb løber alle deltagerne, men som I ved, er der kun én, der vinder præmien. Løb på sådan en måde, at I kan vinde den. Alle, der deltager i en Idrætskonkurrence viser selvkontrol i alt. De gør det selvfølgelig for at vinde en krans, der kan visne, men vi gør det for at vinde en, der ikke visner. Derfor løber jeg ikke uden at have et mål. Jeg sørger for at rette mine slag, så jeg ikke bare slår i luften. Jeg er streng over for min egen krop og behandler den som en træl, for at jeg, der har forkønt for andre, ikke selv skal blive forkastet af en eller anden årsag. Kapitel 10. Brødre, jeg vil gerne minde jer om, at alle vores forfædre var under skyen, og alle gik gennem havet, og de blev alle døbt til Moses, da de var under skyen og gik gennem havet. De fik alle den samme åndelige mad at spise, og de drak alle den samme åndelige drik, for de drak af den åndelige klippe, der fulgte dem, og den klippe var et billede på Kristus. Men alligevel blev de fleste af dem ikke godkendt af Gud, og de blev dræbt i ørkenen. Med alt dette er noget, vi skal tage ved lære af, så vi ikke bliver grebet af længsel efter noget, der er skadeligt, sådan som de blev. Begynd heller ikke at dyrke afguder, som nogle af dem gjorde. Der står skrevet, folket satte sig til at spise og drikke, og derefter begyndte de at feste og more sig. Lad os heller ikke begå seksuel, umoralske handlinger, som nogle af dem gjorde, på en dag blev 23.000 af dem dræbt på grund af seksuel umoral. Lad os heller ikke udfordre Jehova, sådan som nogen af dem udfordrede ham og blev dræbt af slangerne. Lad os heller ikke være nogen, der altid beklager sig, sådan som nogen af dem beklagede sig og blev dræbt af ødelæggeren. Alt det, der skete med dem, er noget, vi kan lære af, og det blev nedskrevet som en advarsel for os, der lever ved afslutningen på denne verdensorden. Derfor må den, der tror, at han står, passe på, at han ikke falder. I har ikke været udsat for andre fristelser end dem, der er almindelige for mennesker, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I bliver fristet mere, end I kan klare, men når I bliver fristet, vil han skabe en udvej, så I kan holde ud. I skal altså flygte fra afgud, I skal altså flygte fra afgostyrkelse min elskede. Her taler jeg til jer som til mennesker, der selv kan bedømme tingene. Afgør, selvom jeg har ret i det, jeg siger. Når vi drikker af velsilensens bære, som vi beder over, har vi så ikke andel i blod. og når vi spiser af det brød, vi brækker i stykker, har vi ikke så ikke andelig Kristi krop. Fordi der kun er et brød udgør vi en krop, selvom vi er mange, for vi spiser alle af dette ene brød. Se på dem som rent bogstavelige Israelitter. Er det ikke sådan, at de der spiser ofrene er med i et fællesskab omkring altredet? Hvad er det jeg vil sige? Mener jeg, at det er blevet, at det der bliver ofret til en afgud er noget, eller selv afguden er noget? Nej, jeg siger, at det, som folk fra nationerne offrer, offrer de til dæmonerne og ikke til Gud. Og jeg ønsker ikke, at I skal have noget fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Jehovas bærer og af dæmonernes bærer. I kan ikke spise både ved Jehovas bord og ved dæmonernes bord. Eller vil vi udfordre Jehova, så han bliver vred? Vi tror vel ikke, at vi er stærkere end ham. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Den enkelte skal ikke være optaget af, hvad der er godt for ham selv, men af, hvad der er godt for andre. I kan spise alt kød, der bliver solgt på et marked, uden at I behøver at spørge om noget på grund af jeres samvittighed. For jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Jehova. Hvis en ikke-troende inviterer jer på besøg, så spiser alt, der bliver serveret, uden at spørge om noget på grund af jeres samvittighed. Men hvis en siger til jer, at det, der kød har været bragt som offer til afguder, så skal I ikke spise det af hensyn til den, der gjorde opmærksom på det, og af hensyn til samvittigheden. Jeg mener ikke din egen samvittighed, men den andens, for hvorfor skulle jeg udnytte min frihed på en måde, der får en andens samvittighed til at dømme mig? Hvis jeg tager del i måltidet og takker Gud for det, hvorfor skal jeg så kritiseres for noget, som jeg siger tak for? Altså, hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget som helst andet, skal I gøre alting til ære for Gud. I skal undgå at blive til at andre snubler, uanset om det gælder jøder eller grækere eller nogen i Guds menighed. Ligesom jeg også selv i alle ting prøver at gøre, hvad andre vil godkende, jeg er ikke optaget hvad er det hvad der er godt for mig selv, men af, hvad der er godt for mange, så de kan blive frelst. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Jeg roser jer, fordi I husker på mig i alle forhold, og holder fast ved de ting, jeg har lært jer at følge. Men jeg ønsker, at I skal vide, at enhver mands hoved er Kristus, og at en, man, og at en kvindes hoved er manden, og Kristus hoved er Gud. En hver mand, der beder eller profeterer med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men en hver kvinde, der beder eller profeterer med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved, for det ville være det samme, som hvis hun havde barberet håret af sit hoved. Ja, hvis en kvinde ikke tildækkede sit hoved, kunne hun ikke godt klippe sit hår af. Men da der er til skam for at en kvinde for klippet eller barberet sit hår af, skal hun tildække sit hoved. En mand skal ikke have sit hoved tildækket, for han er Guds billede og herlighed, men en kvinde er mandens herlighed, for manden blev ikke skabt af noget fra kvinden, men kvinden blev skabt af noget fra manden. Dertil kommer, at manden ikke blev skabt for kvindens skyld, men kvinden blev skabt for mandens skyld. Derfor, og af hensyn til englene, bør kvinden have noget på hovedet som et tegn på, at hun underordner sig. Blandt Herrens disciple er kvinden ikke noget uden manden, og manden er ikke noget uden kvinden. For lige som kvinden blev skabt af noget fra manden, blev manden født af en kvinde, men alt kommer fra Gud. Døm selv. Er det passende, at en kvinde beder til Gud, uden at have sit hoved tildækket? Lærer selv selve naturen jer ja ikke, at det er uværdigt for en mand at have langt hår, men at det er til ære for en kvinde at have langt hår. Det lange hår har hun nemlig fået i stedet for en hovedbeklædning. Men hvis nogen argumenterer for en anden skik, så vil jeg sige, at vi ikke har nogen anden, og det har Guds menigheder heller ikke. Men når jeg giver jer disse instruktioner, roser jeg jer ikke, for når I kommer sammen, er det mere til skade end til gavn for jer. For det første hører jeg nemlig, at der er blandt jer, når I kommer sammen som en menighed, og jeg tror, at der er noget om det. Ja. Der vil opstå sekter blandt jer, men så vil det også blive tydeligt, hvem af jer gud godkender. kender. Når I mødes for at være sammen, er det egentlig ikke for at holde Herrens aftensmåltid, for når I spiser det, har hver enkelt spist sit eget aftensmåltid inden. En er sulten, og en anden har drukket sig beruset. Har I da ikke hjem, hvor I kan spise og drikke, eller foragter I Guds menighed, så I får... Dem, der ikke har noget til at føle sig forlegne. Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, det vil jeg ikke rose jer for. Det, jeg har modtaget fra Herren og har givet videre til jer, er, at, Jesu Christis, at Herren Jesus den nat, han skulle forrådes, tog et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og sagde, dette er et symbol på min krop, som skal ofres for jer. Bliv ved med at gøre sådan til minde om mig. Og på samme måde tog han bæret efter aftensmåltid og sagde, «Dette bære er et symbol på den nye pagt i kraft af mit blod. Det vil ved med at gøre sådan, og hver gang I drikker af det, skal I gøre det til minde om mig. Hver gang I spiser dette brød og drikker af dette bære, forkynder I om Herrens død lige indtil han kommer.» En, der spiser herrens brød eller drikker af herrens bære på en uværdig måde, viser derfor, at han ikke har respekt for herrens krop og hans blod. Først når et menneske har godkendt sig selv efter selvrensagelse, kan han spise af brødet og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker, uden at bedømme kroppen rigtigt, spiser og drikker sig til en dom. Derfor er mange blandt jer svage og syge, og en hel del sover i døden. Hvis vi Bedømte og selv rigtigt vil vi ikke blive dømt, men når vi bliver dømt, bliver vi rettet af Jehova, så vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for at spise dette måltid, så vent til alle er der. Hvis nogen er sulten, så lad ham spise hjemmefra, for at jeres sammenkomst ikke skal føre til, at I bliver dømt. Mange de andre ting vil jeg bringe i orden, så snart jeg kommer. Kapitel 12 men nu, brødre, ønsker jeg, at I skal vide, hvordan det forholder sig med de åndelige gaver. I ved selv, at dengang I levede som folk fra nationerne, blev I påvirket og ført på vildspor, så I tilbad de stumme afguder og fulgte dem der, hvor de nu førte jer hen. Nu vil jeg gøre det klart for jer, at ingen, der taler under Guds ånds ledelse, siger, at Jesus er forbandet, og ingen kan sige, at Jesus er Herre, uden at være ledet af den hellige hånd. Der er forskellige gaver, men ånden er den samme. Der er forskellige former for tjeneste, men det er alligevel den samme Herren. Men det er alligevel den samme Herre. Ånden giver mennesker kraft til at udføre forskellige gerninger, men det er den samme Gud, der taler forskellige mennesker. Det er den samme Gud, der lader forskellige mennesker udføre dem. Og når Guds ånd kommer til udtryk hos den enkelte, er der altid et gavnligt formål med det f.eks. eksempel giver ånden den ene person evnen til at tale med visdom, mens den anden ånd giver en anden person evnen til at tale med kunskab. Mens den samme ånd giver en anden person evnen til at tale med kunskab. Og ånden giver en person tro, mens den anden ånd... Undskyld, mens den samme ånd giver en anden person gaven til at helbrede. Ånden lader en person udføre kraftige gerninger, den lader en anden profetere... Den lader en bedømme inspireret udtalelse, den lader en tale fremmede sprog, og den lader en anden oversætte det, der bliver sagt. Men det er den samme ånd, der står bag alle disse gerninger. Den fordeler gavner til hver enkelt person, sådan som den vil. Ligesom en krop har mange kropsdele, og alle dens mange dele sammen kun udgør én krop, sådan er det også med Kristus for i kraft af en ånd er vi alle blevet døbt til at udgøre en krop, enten vi er jøder eller grækere, tralle eller fri, og vi har alle fået én ånd at drikke. Kroppen består jo ikke bare af én kropsdel, men af mange. Hvis foden fandt på at sige, at jeg ikke er ikke en hånd, og derfor hører jeg ikke med til kroppen, ville den alligevel være en del af kroppen. Og hvis Øret fandt på at sige, at jeg ikke er ikke et øje, og derfor hører jeg ikke med til kroppen, ville det alligevel være en del af kroppen. Hvis hele kroppen var et stort øje, hvor ville høresansen så være? Og hvis hele kroppen var et stort øre, hvor ville lugtesansen så være henne? Men nu har Gud altså sat hver af lemmerne på kroppen, så som han har ønsket at gøre det. Hvis de alle var den samme kropsdel, hvad ville der så blive af kroppen? Men nu har kroppen altså mange forskellige dele, og alligevel er der kun én krop. Øjet kan ikke sige til hånden, Der har jeg ikke brug for, og hovedet kan heller ikke sige til fødderne, jer to har jeg ikke brug for. Tværtimod er det sådan, at de dele af kroppen, der ser ud til at være svagest, er nødvendige, og de dele, vi ikke synes fortjener ære, behandler vi med en særlig ære, så de... Dele, vi ikke er stolte af, bliver mere anstændige, mens de smukkere dele af os ikke har brug for, at vi gør noget ud af dem. Gud har altså sammensat kroppen sådan, at der bliver vist mere ære til den del, der har brug for det. På samme måde bliver der ikke splid i kroppen, men dens forskellige dele kan have omsorg for hinanden. Hvis en del af kroppen har ondt, lider alle de andre kropsdele sammen med den, og hvis en del af kroppen bliver fremhævet og ædet, glæder alle de andre sig sammen med den. I udgør den krop, Kristus er hoved for, og hver enkelt af jer er en kropsdel. Gud har tildelt opgaverne til de forskellige i menigheden. For det første er der apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere. Desuden er der nogle, der kan gøre kraftige gerninger og gaver til helbred, kan udføre hjælpetjeneste, eller har evnen til at føre an, og nogle kan mirakuløst tale fremmedsprog. Det er jo ikke alle, der er apostle. Det er jo heller ikke alle, der er profeter eller lærere. Vel? Heller ikke alle kan gøre kraftige gerninger, kan de. Det er heller ikke alle, der har gaver til helbred. Det er heller ikke alle, der mirakuløske tal tale fremmedsprog, eller alle, der kan oversætte denne tale vel. Men I skal blive ved med at stræbe efter de gave, der er størst, og desuden vil jeg vise jer en vej, der overgår alle andre. Kapitel 13 Hvis jeg kan tale både menneskers og engles sprog, men ikke har kærlighed, er jeg ikke, eller er jeg kun, som en rungende gonggong eller et larmende bækken. Og hvis jeg har gaven til at profetere til at forstå alle de hellige hemmeligheder og eje alt kundskab, og hvis jeg har så meget at tro, at jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg ingenting. Og hvis jeg giver alt, hvad jeg ejer, for at bespise andre, og hvis jeg er villig til at ofre mit liv, så jeg kan prale af det, men ikke har kærlighed, gavner det mig ikke spor. Kærligheden er tålmodig og venlig, gærligheden er ikke misundelig, den praler ikke, og den bliver ikke stolt, opfører sig ikke uanstændigt, er ikke selvisk, lader sig ikke provokere, den holder ikke regnskab med forurettigelser, den glæder sig ikke over uretfærdigheden, men glæder sig med sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden ophører aldrig, men gaven til at profetere vil blive afskaffet. Evnen til mirakuløst at tale fremmede sprog vil forsvinde, og kunskaben vil blive afskaffet. Vores kundskab er nemlig ufuldstændig. Og vores profetier er ufuldstændige. Men når det fuldstændige kommer, vil det ufuldstændige blive afskaffet. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Jeg tænkte som et barn og resonerede som et barn. Men nu hvor jeg er blevet voksen, har jeg aflagt det barnlige. Lige nu ser vi et uklart omrids af tingene som i et metalspejl. Men til den tid vil vi se det hele klart. Den kunskab, jeg har nu, er ufuldstændig. Men til den tid vil min kunskab være lige så fuldstændig som Guds kendskab til mig. Disse tre... Vil dog stadig være der tro, håb og kærlighed, men den største af dem er kærligheden. Kapitel 14 Vær ivrig efter at vise kærlighed, men bliver også ved med at stræbe efter de åndelige gaver, især evnen til at profetere. For den, der har gaven til at tale fremmedsprog taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår det, han siger, og han taler om hellige hemmeligheder ved hjælp af ånden. Den, der profiterer, kan derimod styrke, opmuntre og trøste andre med det, han siger. Den, der taler fremmede sprog, styrker sig selv, men den, der profiterer, styrker en hel menighed. Jeg ville ønske, at I alle havde åndens gave til at tale fremmede sprog, men jeg foretrækker, at I profiterer. Ja, den, der profiterer større end den, der taler fremmede sprog, mindre det bliver oversat, så hele menigheden kan blive styrket. Hvis jeg selv kom til jer brødre og talte fremmede sprog, hvad ville I så fuld af det? Hvis jeg ville hjælpe jer, skulle jeg tale til jer enten med en åbenbaring, med kundskab, med en profeti eller med undervisning. Sådan er det også med de livløse ting, der frembringer lyd, hvad enten det er en fløjte eller en harpe. Hvis der ikke er et interval mellem tonerne, Hvordan kan man så vide, hvad, der er, hvad det er, fløjten eller harpen spiller? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så gøre sig klar til kamp? Sådan er det også med jer. Hvis I ikke bruger tungen til at tale på en måde, man kan forstå, hvordan kan man så vide, hvad der bliver sagt? Så taler I jo bare ud i luften. Der er mange forskellige sprog i verden, og ingen af dem er uden mening. Men hvis jeg nu ikke forstår sproget, vil jeg være en fremmed for den, der taler, og den, der taler, vil en fremmed for mig? Det samme gælder for jer. Når I nu så ivrigt stræber efter åndens gaver, skal I først og fremme stræbe efter de gaver, der styrker menigheden. Derfor skal den, der mirakuløst taler fremmed sprog, bede om, at han også må kunne oversætte det. For hvis jeg beder på et fremmed sprog, er det den gave, ånden har givet mig, der beder, men min forstand er ikke med i det. Hvad er så det rigtige at gøre? Jeg vil bede med den gave, ånden har givet mig, men jeg vil også bede med min forstand. Jeg vil lovsynge med den gave, ånden har givet mig, men jeg vil også lovsynge med min forstand. Hvis du ikke gør det, hvordan skal et almindeligt menneske blandt af så kunne sige amen til din takkebøn, når du priser Gud med åndens gaver? Han forstår jo ikke, hvad du siger. Ja, det er rigtigt, at du siger tak på en smuk måde, men det er ikke noget, der styrker den anden. Jeg takker Gud for, at ånden lader mig tale på flere fremmede sprog end nogen af jer, men alligevel vil jeg i en menighed hellere sige fem ord med min forstand, og samtidig underviser andre end 10.000 år på et fremmedsprog. Brødre, I skal ikke være som børn, når det gælder sund fornuft. I alt, hvad der er ondt, skal I være som børn, men når det gælder sund fornuft, skal I blive voksne. I loven står der, Med fremmede sprog og med læber vil jeg tale til dette folk, og selv da vil de nægte at lytte til mig, siger Jehova. Evnen til at tale et fremmedsprog er altså ikke et tegn, der skal overvise de troende, men de ikke troende. Den profetiske tale er derimod for de troende, ikke for de ikke troende. Hvis nu hele menigheden kommer sammen og taler fremmedsprog, er der så og der så kommer nogle almindelige mennesker eller ikke troende ind, vil de så ikke sige, at de er blevet vanvittige. Men hvis I alle profeterer, og en ikke-troende eller en almindelig menneske kommer ind, vil han føle sig vejligt og bedømte alle. Fordi hemmelighederne i hans hjerte bliver åbenbart, vil han kaste sig ned og tilbede Gud at udbryde. Gud er virkelig iblandt jer. Hvad er så det rigtige at gøre, brødre? Når I kommer sammen, er der en, der har en salme, en, der underviser, en, der kommer med en åbenbaring, en, der taler et fremmed sprog, og en, der oversætter, hvad der bliver sagt. Lad alt, hvad der foregår, være noget, der styrker andre. Og hvis nogen taler fremmede sprog, så lad det være begrænset til to eller højst tre personer, og en af gangen, og der skal være en til at oversætte det. Men hvis der ikke er nogen til at oversætte, skal han tige stille i menigheden, og nøjes med at tale til sig selv og til Gud. Lad to eller tre profeter tale, og lad de andre tyde menigheden. Undskyld, og lad andre tyde meningen. Men hvis en anden, som sidder der, får en åbenbaring, så lad den, der ellers har ordet stille. For I kan alle profetere en af gangen, så alle kan lære noget, og alle kan blive opmuntret. Og profeterne skal selv kunne beherske de gaver, som har givet dem. Gud er nemlig ikke uordnens, men fredens Gud. Det skal være som... Det er i alle de hellige menigheder. Kvinderne skal tige stille i menighederne, for det er ikke tilladt dem at tale. De skal underordne sig, sådan som loven også siger. Hvis der er noget, de gerne vil lære mere om, skal de spørge deres mænd, når de kommer hjem, for det er ikke passende for en kvinde at tale i menigheden. Tror I, at Guds ord kommer fra jer, eller at det ikke er nået ud til andre end jer? Hvis nogen mener, at han er en profet, eller har fået ånden som gave, må han anerkende, at det, jeg siger til jer, er bud fra herren. Hvis en ikke, hvis en ikke vil anerkende det, vil han heller, vil han ikke selv blive anerkendt. Mine brødre, bliver ved med at stræbe efter at kunne profetere, uden dog at forbyde nogen at bruge den gave at kunne tale fremmed sprog, men sørg for, at alt foregår på en værdig og velordnet måde. Kapitel 15 Brødre, nu vil jeg gerne minde jer om den gode nyhed, jeg har forkyndt jer for jer. Jeg har forkyndt for jer. Den I tog imod, og som I har taget standpunkt for, hvis I holder fast ved den gode nyhed, jeg har forkyndt for jer, vil I også blive frelst gennem den, hvis ikke er det til ingen nytte, at I er blevet troende. Hvis hvis ikke, er det til ingen nytte, I er blevet troende. Noget af det første, jeg lærte jer, var det, som jeg selv havde lært, nemlig at Kristus døde for vores sønner i overensstemmelse med, hvad skrifterne siger. Og at han blev begravet. Ja, at han blev oprejst på den tredje dag, som skrifterne siger. Og han viste sig først for Kefas og så for de tolv. Derefter viste han sig for over 500 brødre på en gang. De fleste af dem lever stadig, men nogle af dem er sovet ind i døden. Han viste sig derefter for Jakob og så for alle apostlene. Til allersidst viste han sig også for mig, som for en, der er født for tidligt. Jeg er jo den ringeste af apostlene. Jeg er ikke engang værdigt til at blive kaldt apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed. Men takket være Guds ufortjente godhed, er jeg det, jeg er. Og den ufortjente godhed, han viste mig, har ikke været forgæves, for jeg er slidt mere end alle de andre, dog ikke i egen kraft, men på grund af den ufortændte godhed, Gud viser mig. Hvad enten det er mig eller de andre apostle, der gør det, så er det det budskab, vi forkynder, og det var også det, I fik tro på. Når det altså bliver forkyndt, at Kristus er blevet oprejst fra de døde, hvordan kan det så være, at nogen af jer påstår, at de døde ikke bliver oprejst, hvis det er rigtigt, at de døde ikke bliver oprejst, så er Kristus jo heller ikke blevet oprejst. Men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er vores forkyndelse meningsløs, og jeres tro er meningsløs. Det gør os samtidig til falske vidner om Gud, for så har vi talt usand om Gud, når vi siger, at han har oprejst Kristus. Det kan han jo ikke have gjort, hvis de døde slet ikke bliver oprejst. Hvis døde ikke bliver oprejst, er Kristus jo heller ikke blevet oprejst. Og hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er jeres tro værdiløs, og så er I stadig jeres synder. Det betyder også, at de kristne, der er døde, er gået tabt. Hvis det kun er for dette liv, vi har sat vores håb til Kristus, så må man have mere ondt af os end af nogen som helst andre. Men nu er Kristus altså blevet oprejst fra de døde, som den første afgrøde af dem, der er sovet ind i døden. Ligesom døden er kommet gennem et menneske, sådan kommer de dødes opstandelse også gennem et menneske, Ja, ligesom alle dør på grund af Adam, sådan vil alle blive gjort levende gennem Kristus. Men hver i sit hold. Kristus som den første afgrøde, og derefter under Kristi nærværelse, de der tilhører ham. Derpå kommer enden, når han overdrager ride til sin Gud og far, efter at han har udstættet alt herredømme, alt myndighed og alt magt. For han skal herske som konge, indtil Gud har lagt alle fjender under hans fødder, og den sidste fjende, der til linde gøres, er døden. Gud har jo lagt alting under hans fødder. Når han siger, at alting er blevet lagt under ham, indbefatter det selvfølgelig ikke Gud selv, som jo er den, der lagde alting ind under ham. Men når alt er blevet lagt ind under ham, vil sønnen selv underkaste sig Gud, der lagde alt ind under ham, for at Gud kan være alt for alle. Hvad vil de der bliver døbt med henblik på at dø, eller ellers få ud af det? Hvis de døde slet ikke bliver oprejst, hvordan kan det så være, at disse kristne lader sig døbe med henblik på at dø? Og hvorfor udsætter vi os for fare hver eneste time? Jeg står ansigt til ansigt med døden hver eneste dag. Det er lige så sikkert som den glæde, vores Herre Jesus Kristus giver mig på grund af jer, brødre. Hvis jeg i Ephesus har kæmpet mod vilde dyr, som andre mennesker har gjort, hvad gavner det mig så? Hvis de døde ikke bliver oprejst, så lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. I må ikke lade nogen vilede jer. Dårligt selskab ødelægger gode vaner. Kom til fornuft og gør det, der er rigtigt. Bliv vedmært. Bliv ikke vedmært, synde. Nogen af jer har slet ingen kundskab om Gud, jeg siger det til jer for at gøre jer flov. Nu vil nogen spørge, hvordan bliver de døde oprejst? Ja, hvilken form for krop har de, når de bliver oprejst? Det er ikke et fornuftigt spørgsmål. Det, du så, må jo dø, før det kan blive levende. Og det, du så, er ikke den plante, der senere vil komme, men kun et nøgen korn, for eksempel hvede eller en anden kornsort. Gud giver det så den form, han har bestemt, og hver slags frøkorn får sin egen form. Der er også forskellige slags kød. Mennesker har en slags kød, kvæet har en anden, fuglene en anden, og fiskene en anden igen. Desuden er der himmelske lemmer og jordiske lemmer, og de himmelske lemmer har en form for glans, mens de jordiske lemmer har en anden. Solen har en form for glans, og månen har en anden form for glans. Stjernerne har igen en anden, og den ene stjerne er forskellig fra den anden i glans. Sådan er det også med de dødes opstandelse. Det, der bliver sået, er forgængeligt. Det, der bliver oprejst, er uforgængeligt. Det, der bliver sået, bliver betragtet med fragt, men det bliver, opre- men det bliver oprejst til ære og værdighed. Det bliver sået i svaghed, men er fuld af kraft, når det bliver oprejst. Det, der bliver sået, er et fysisk læme, men det, der bliver oprejst, er et åndeligt læme. Der er et fysisk læme, og der er også et åndeligt. Det er, som der så skrevet. Det første menneske, Adam, blev, en levende, blev et levende væsen. Den sidste, Adam, blev en livgivende ånd. Det er dog ikke det åndelige, der kommer først. Det fysiske kommer først, og derefter det åndelige. Det første menneske er fra jorden, dannet af støv. Det andet menneske er fra himlen. Som den, der blev dannet af støv, sådan er også de andre, der er dannet af støv. Og som, den him- og som den himmelske er, sådan er de andre himmelske også. Og ligesom vi har lignet den, der blev dannet af støv, sådan vil vi også komme til at ligne den himmelske. Jeg kan sige, ja, dette, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige og noget, der er forgængeligt, kan heller ikke få del i uforgængelighed. Jeg vil fortælle jer en hellig hemmelighed. Vi vil ikke alle sammen sove ind i døden, men vi vil alle blive forvandlet. Det vil ske i et øjeblik, i et nu, på et øjeblik, når den sidste trompet lyder. Trompeten vil nemlig lyde, og så vil de døde blive oprejst og være uforgængelige. Og vi vil blive forvandlet. For det, der er forgængeligt må klædes i uforgængelighed, og det, der er udødeligt, må klædes i udødelighed. Og når det, der er forgængeligt, bliver klædt i uforgængelighed, og det, der er dødeligt, bliver klædt i udødelighed, vil de ord, der står skrevet, gå i opfyldelse. Døden er opslugt for evigt. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Den brød, der forårsager død af synden. og det er loven, der giver synden kraft. Men lad os takke Gud, for han giver os sejren gennem vores Herre, Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, står fast og vær urokkelige, og vær altid travlt optaget af tjenesten for Herren. I ved jo, at det arbejde, I gør for Herren, aldrig er forgæves. Kapitel 16 Med hensyn til indsamlingen til de hellige skal I følge de retningslinjer, som jeg gav til menighederne i Galatien, Den første dag i ugen skal I hver især lægge noget til side, alt efter, hvad I har råd til, så der ikke først skal foretages indsamling, når jeg kommer. Når jeg kommer, vil jeg så sende de mænd, I har godkendt i jeres breve. Så vil jeg sende de mænd, I har godkendt i jeres breve afsted til Jerusalem med jeres kærlige gave. Og hvis det er en god idé, at jeg også tager der til, kan de rejse sammen med mig, jeg kommer til jer, når jeg er rejst gennem Makedonien, hvor jeg besluttede at rejse gennem Makedonien. Og måske bliver jeg hos jer en tid, måske endda vinteren over, så I kan ledsage mig et stykke tid af vejen, hen ad vejen eller et stykke af vejen til det næste sted, jeg rejser til. Jeg ønsker nemlig ikke kun at se jer ganske kort. men vil gerne være sammen med jer et stykke tid, hvis Jehova tillader det. men jeg bliver i så ind til pinsen for der er blevet åbnet en dør til stor aktivitet for mig, men der er mange modstandere. Hvis Demotius kommer til jer, så sørg for, at han kan være helt tryg hos jer, for han udfører et arbejde for Jehova, ligesom jeg gør. Ingen af jer må derfor se ned på ham. Send ham afsted i fred, så han kan komme over til mig, for jeg venter på ham her sammen med brødrene. Hvad angår vores bror Apollos, så har jeg stærkt opfordret ham til at besøge jer sammen med brødrene. Han havde ikke tænkt sig at komme lige nu, men han kommer så snart han får mulighed for det. Hold jer vågne. Stå fast i troen. Vær mandlige. Bliv stærke. Alt hvad I gør, skal I gøre i kærlighed. Jeg har en inderlig opfordring til jer, brødre. I ved, at Stefanus' husstand var de første i Achaia, der blev disciple, og at de videde sig helt til at betjene de hellige. I skal blive ved med at underordne jer mennesker som dem og alle andre, der samarbejder og slider i det. Men jeg glæder mig over, at Stefanus, Fontyros og Akribros er her hos mig, for det har været en trøst nu, hvor I ikke er her.» De har givet både min og jeres ånd ny styrke, og derfor skal I blive ved med at anerkende og aspektere den slags mænd. Menighederne i provinsen af Asien sender jer deres hilsner. Af Kvilla og priskvilla, og menigheden, der mødes i deres hus, sender jer også deres hjerteligste hilsner i Herren. Alle brødrene sender jer hilsner. Hils hinanden med et helligt kys. Her skriver jeg, Paulus, min hilsen med egen hånd. Hvis der er nogen, som ikke elsker Herren, så lad ham være forbandet. Du, vores Herre, kom. Jeg beder om, at Herren Jesus' ufortændende godhed må være med jer. Jeg sender mine kærligste hilsner til jer alle, der er forenet med Kristus Jesus. Amen. Så det var første Korintherbrev. Og øh, jeg vil ikke til at begynde at fortolke alt for meget her. Jeg vil egentlig bare lade den stå lidt alene og søge lidt ned i hjertet. Fordi der er altid noget, som folk de er enige med, og noget, de er uenige med. Der er noget, de ikke forstår, og noget, de måske forstår. Men at implementere det her i ens eget liv, øh, i mit eget liv, synes jeg jo, der er ret vigtigt. Fordi det gør, at den vejling, jeg nu har fået her, som jeg nu kan lytte til, øh, når jeg går på mit arbejde, den skulle gerne synke ned i hjertet og blive en del af min personlighed. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil gøre derude. Så her på Faldreppe vil jeg selvfølgelig ønske, at I elsker hinanden og er gode og i hinanden. Det her det er Kent Andersen's sign-off. Det er den, nu skal jeg lige se her, den 8. i 8. 2022, og klokken er 22.17, og det er mandag. Hej hej.